0: Podcast statt, der Main-VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1. Wunderschönen guten Tag zusammen. Wir sind's wieder. Philipp Meisel, grüß dich. Servus, Christian. Ja, mit einer neuen Folge... Nach der Länderspielpause vor dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund und dem ersten Auftritt mit dem neuen Trainer Markus Weinzierl. Was haben wir denn sonst noch so im Petto heute? Wir haben
1: natürlich tatsächlich die Eindrücke, die die Trainingswoche hergegeben hat. Es gab zumindest ein freies Training, das man beobachten konnte. Wir haben natürlich die VfB-Nationalspieler im Fokus, die viel unterwegs waren, quer über den Klobus. Wir haben eine Fangfrage von letzter Woche aufzulösen und wir haben ein sehr interessantes Buch, das diesen Freitag vorgestellt wird, nämlich ein Buch eines Historikers, der sich mit der NS-Vergangenheit des VfB Stuttgart auseinandergesetzt hat, und zwar sehr intensiv. Mhm. Das braune Kapitel der Vereinshistorie, wenn man so möchte, von 33 bis 45, da hat man ja lange, lange Zeit, äh, ja, nicht so viel drüber Erfahren, Es wurde auch immer ein bisschen klein gehalten. Jetzt wurde es in einem Buch aufgearbeitet. Und ich
0: glaube, mit diesem Thema steigen wir auch gleich ein, Christian. Ja, das würde ich auch sagen. Das ist ein Thema, das natürlich schon auch sich über Jahre, eigentlich Jahrzehnte so ein bisschen durch den VfB zieht, wo man sagt, was ist denn da? Kann man das nicht mal ein bisschen noch mal detaillierter aufarbeiten, was da alles passiert ist, wie das sich zugetragen hat in der Zeit? Und ähm, da wird jetzt noch ein bisschen mehr Licht in dieses braune Dunkel gebracht.
1: Ja, richtig. Um, zuerst mal ist zu erwähnen, dass das, Buch auf Initiative des VfB Stuttgart entstanden ist. Ja. Der Vereinshistoriker Dr. Florian Gauss, der das Vereins ja, Archiv quasi pflegt und auch daran arbeitet, dass vielleicht mal irgendwann ein Fußballmuseum entstehen kann beim VfB, der hat da also entscheidend mitgewirkt. Er hat Tür und Tor geöffnet, hat wirklich äh, den Herrn äh, Hofmann, das ist der Autor, mhm. der der ganzen Geschichte, den hat er wirklich ins Innerste äh, des Vereins gelassen Sagt aber auch gleich, dass er keinerlei Einfluss genommen hat. Das ist ihm ganz wichtig. Er hat gesagt, hey, also der Rechercheur, der Autor, der hat Zugang, jeglichen Zugang, den er wollte, bekommen. Der Verein findet das sehr, sehr gut und hat da mitgearbeitet. Natürlich, dass da was entsteht, ja. aber hat aber gleichzeitig sich völlig zurückgehalten, was die Entstehung insgesamt betrifft. Also hat keinerlei Vorab Vorabansicht dieses Dings gehabt. oder so, Einfach um den Eindruck nicht entstehen zu lassen, dass er in irgendeiner Form ja jemand zu irgendetwas, wie soll ich es ausdrücken, äh, äh, ja, bewogen wurde. Ja, sondern
0: oder, oder voreingenommen. Ja oder genau, der, Verein, der
1: Autor hatte völlig freie Hand. Und dieses Buch wird jetzt am Freitag dieser Woche im Kloster Maulbronn vorgestellt. Da ist eine größere Konferenz und im Rahmen dessen, da ist der Präsident vor Ort, der Autor und auch der Verleger, der aus Schondorf kommt, äh, wird das vorgestellt und das ist dann auch ab dem Tag häufig zu erwerben. Der Gunther Barner, den wir nachher nochmal hören werden in unserem Querpass, der Kommentar unserer Redaktion da hat ähm, schon mit dem Gauss gesprochen und kennt auch den Autor. Der hat auf unserer Homepage nachrichtende oder aber in der App, und der mein VfB app da ist ein Stück zu finden, das ein bisschen mehr Einblick gibt in diese ganze Thematik. Ich persönlich kann dazu nur sagen, ich finde es sehr, sehr, sehr positiv, denn in den letzten Monaten, sage ich jetzt mal, gab es ja immer wieder Themen oder Themenbereiche, wo man sich danach nicht ganz so klar war, wieso der VfB Stuttgart sich da so positioniert hat, wie er es hat, respektive gar keine Positionierung eingenommen hat. Man zieht dieser ja gerne dann auf die Vereinssatzung zurück, in der drin steht, man sei grundsätzlich unpolitisch und so weiter und so fort. Aber wenn dann eben irgendwie so äh, äh, Fuck-AfD-Slogans äh, aus der Vereinszeitung rausretuschiert werden oder ähm, man sich ja nur so halbherzig irgendwie bei der äh, bundesweiten Soli-Aktion von Babelsberg be beteiligt mit diesen Nazis raus aus dem Stadion, hat bestimmt jeder mitbekommen äh, und dann so irgendwie Spendenboxen verschämt bei einem Heimspieltag im Fanshop aufstellt. Wo, also das, das gab so ein paar Sachen, wo man sagen konnte oder zumindest interpretieren hätte können, da wäre es wünschenswert gewesen, wenn der VfB Stuttgart ganz klar und deutlich Position bezogen hätte, gegen rechts, gegen gewisse politische Strömungen, und das ist nicht passiert. Jetzt allerdings scheint man einen Schritt da
0: nach vorne zu gehen. Umso besser, dass da jetzt die Aufarbeitung richtig intensiv vonstatten geht. Wie gesagt, den Artikel von Gunther Barner gibt es bereits auf unserer Seite. Sehr, sehr lesenswert. Eine kleine Passage zu dieser Zeit gibt es auch schon in der Jubiläumsausstellung zu sehen. Richtig, da ist auch so ein genau. kleiner Absatz schon dazu. Also da hat man schon gemerkt, auch als diese Ausstellung dann zum ersten Mal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Ja, da ist, findet so ein, so ein Schritt nach vorne statt. Finde ich persönlich auch sehr, sehr positiv.
1: Ja, es bleibt zu hoffen, dass dass noch mehr passiert, sage ich ganz ehrlich. Da, bin ich, da positioniere ich mich zumindest eindeutig. Ja, Wenn man jetzt zum Beispiel heute kam die Nachricht, dass der Präsident Peter Fischer von Eintracht Frankfurt freigesprochen wurde, weil die AfD hat gegen ihn geklagt. Er persönlich möchte keine AfD-Mitglieder im Verein haben und hat da deutlich Position bezogen. Der SV Werder Bremen geht mittlerweile so weit, dass er zumindest in den Raum stellt, dass AfD-Mitgliedern die, Vereinsmitgliedschaft oder die Dauerkarte, so rum ist es richtig, entzogen werden könnte. All diese Dinge sind, finde ich, wichtig, denn was diese Partei in unserem Land hier anstellt, ist alles andere als unterstützenswert, eher im Gegenteil. Und deswegen finde ich es wichtig und richtig, dass man da klare Kante zeigt.
0: Also halten wir fest, ein erster Schritt in die richtige Richtung. Aber es ist auch noch ein bisschen Luft nach oben. Und ich denke, das ist schon mal richtig der Ansatz. Und ich glaube, jeder, den das interessiert, der wird das auch am Freitag dann mit Spannung verfolgen. Und wie gesagt, das gibt es auch alles bei uns auf den Seiten zu lesen. Luft nach oben, sage ich dir ganz ehrlich,
1: ist auch in den letzten Tagen bei dem Kader äh, gewesen, den der Markus Weinzierl im Training zur Verfügung hatte.
0: Das ist wohl wahr, es waren nämlich einige Spieler natürlich unterwegs, kommen wir gleich noch dazu, wie die Nationalspieler sich geschlagen haben, aber ich würde sagen, lass uns erstmal, wenn wir jetzt mal wieder auf die Aktualität ähm, zurückkommen, die Eindrücke ein bisschen sammeln über den neuen Trainer, über die Trainingsweisen, die Methoden, ähm, was ist eine oder andere Mal unten, was ist so dein dein persönliches äh, Gefühl, wenn es um Markus Weinzierl und, und das Trainerteam geht? Also erstmal hätte ich es gerne, gerade gerne gesehen, wenn du mich für meinen Astrein Delling gelobt hättest, ja? Es ist, ist mittlerweile ja schon fast es gehört ja schon fast zur Selbstverständlichkeit dass ein Philipp Meisel das aus dem, ja, aus dem FF kann. Das habe ich doch gut beigebracht über Monate. Ja, jetzt. hast du tatsächlich, das war trotzdem ich, eine sehr, sehr schön. Ganz ganz,
1: ganz ganz im Ernst, können wir jetzt auch mal einen kleinen intimen Moment für unsere Hörer zulassen? Ich habe da tatsächlich echt äh, mich äh, dich zum Vorbild genommen tatsächlich. Ich hab Ach, da echt komm. genau hingehört. nein, ich habe da genau hingehört, jetzt genug mit dem mit dem gegenseitig auf die Schulter gelaufen. Ich habe da wirklich genau hingehört, weil das echt ein Thema für mich war. Ich hatte ganz oft das Gefühl, wenn ich unsere Folgen nachgehört hatte, dass ich das da und hier und dort hätte besser machen können. <lacht> Nun gut, äh, besser machen können. Markus Weinziel, äh, Training,
0: <lacht> Training. Sehr ähm, gut, sehr ja, gut. Das, ja, ja, das ist, ja. ja. Ist, du bist voll im Flow. Ja. Ähm, Bitte, Markus Weinziel, Trainingseindrücke.
1: Ich würde gerne nochmal mit den Spieleindrücken einsteigen. Ja, man ja. hat ja äh, dieses einspiel ein gehabt, ein Testspiel. Das war übrigens schon vorher ausgemacht. Da konnte weder Markus Weinzel was dafür, noch Kenan Kocak, der dann mittlerweile ge, äh, auch gesackt wurde bei Sandhausen, auch nicht Teil von Gorgo. Das war schon länger ausgemacht. Man wollte das in der Länderspielpause eben durch dann hat man es durchgezogen mit zwei neuen Trainern auf beiden Trainerbänken. Ähm, auch da konnte man schon sehen, dass, ähm, dass das, was wir, worüber wir letzte Woche gesprochen haben, nämlich dass der Trainer ja sehr viel Wert darauf legt, kompakt zu verteidigen, kompakt zu stehen und daraus dann ähm, zielgerichtete Angriffe zu entwickeln, das hat man auch gegen Sandhausen gesehen. Ja. ja. Da war also ähm, viel Bewegung drin. Ich fand es auch sehr sehr lobenswert, dass der Trainer auch wenn er natürlich Länderspielpause er nicht jeden zur Verfügung. Äh, er hat dann mit äh, Antonis Aidonis und äh, dem Leon Dayaku, zwei zwei Talente aus dem U17 U19 Bereich eingesetzt, teilweise äh, der Aidonis hat sogar durchgespielt, Dayaku immerhin 80 Minuten.
0: Aidonis nicht Adonis. Aidonis, ne? Aidonis. <lacht> ja, ja, Entschuldigung,
1: Entschuldigung, Entschuldigung,
0: Sehr sehr gut. Der ja. war ja völlig richtig. Ich wollte ja. das nur mal klarstellen. Ja, ja, ja. Nein, und da
1: ähm, konnte man schon sehen, dass der der Stil den Weinzel reinbringen möchte, verfängt. Zumindest nicht immer, nicht über die gesamte Zeit. Und klar, der Gegner, der ist auch nicht auf Rosen gebettet in der zweiten Liga, der steht auch ganz unten drin. Das war natürlich nicht unbedingt der Gradmesser. Aber man sah schon, dass Mut und offensive Prägung Einzug erhält. Das war ja auch das, was Weinzel angesprochen hatte an der, bei seiner Vorstellung sozusagen. Und das hat man jetzt auch im Training wieder gesehen. Interessant fand ich, dass man die Jungs, die er hatte, er hatte zehn Feldspieler zur Verfügung, die Davi weiterhin fragt. Ich würde auch, glaube ich, für, für Samstag eng. Ja. Äh, Aogo ebenso und die weiteren Verletzten standen alle nicht zur Verfügung, Nationalspieler eh nicht. Ähm, aber die, die er hatte, die hat er ähm, gegen ein 4-2-3-1-System, das eben mit so Steckmännchen quasi skizziert wurde auf dem Feld, äh, arbeiten lassen, hat da ganz klar Passfolgen ähm, vorgegeben. Also ähm, beispielsweise Ball ist in der Viererkette beim rechten Innenverteidiger. Wie wird dann von da aus losgespielt? Da gab es wirklich Passfolgen zu sehen. Das war ganz klar ähm, gefordert. So und so viel Querpässe, dann steil dann kommt derjenige zurück, lässt sich fallen und so weiter und so fort. Also da war wirklich sehr viel System drin. Und dann nach, ähm, sage ich mal, drei bis fünf Pässen in diesem Maschinenraum, wie ich es immer gerne nenne, also Innenverteidigung und äh, Sechser, ja. Sechserraum, dann wurde wirklich zielstrebig ähm, nach vorne gespielt. Da ging es immer vertikal, immer über die Außen, ganz wichtig. Also ich habe wenig über die Innen in gesehen, sondern es war wirklich das Außenflügelspiel wurde forciert durch diese Passübung äh, und die Spieler vorne, González, Gomez. Tommy, aber auch mussten explizit gewisse Räume anlaufen. Also auch da wurde den Jungs klar gesagt, ihm sie, sie wurde ein Korsett vorgegeben. Ja, hier ist dein Raum, den läufst du an und läufst ihn so an. Damit sich dann der Beispiel der Ballführende in den offensiven Fuß spielen kann, wovon wir das letzte Woche hatten. Ja, ja,
0: deine Turnübung, ich erinnere mich. Richtig,
1: meine Turnübung. Also insgesamt, ganz ehrlich, sah das wirklich sehr, 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 sehr vielversprechend aus. Und die Frage wird dann sein, was jetzt passiert, wenn die Nationalspieler zurückkommen, zu dem wir jetzt mal kurz ein kleines Aufzügchen unternehmen wollen, wenn ich dich richtig Interpretiere da drüben, ne?
0: Ja, jetzt, ja, mir die Überleitung jetzt auch noch wegnehmen, das ist jetzt schon mal natürlich der nächste Schritt, ja? Take it to the next level. Na gut, kümmern wir uns um die Nationalspieler, die unterwegs waren. Natürlich einige, auch teilweise weite Reisen rund um den Globus, wie du schon ähm, gesagt hast. Das Wichtigste, glaube ich, das können wir festhalten für den Moment ist, ähm, alle sind gesund und munter zurückgekehrt. Äh, niemand ist mit stärkeren Verletzungen ähm, hier wieder an den der Vasen gekommen. Also das sieht zumindest für den Moment gut aus, nach dem Blick so auf So ist das,
1: was was wir von unten gehört haben, zu interpretieren. Es scheint niemand zurückgekommen zu sein, der mit größeren Blessuren in Stuttgart eingetroffen ist. Das ist richtig.
0: Und es gibt, wir versuchen das mal vielleicht leicht ansteigend nochmal darzulegen, auch durchaus erfolgreiche Meldungen. Also ich glaube, dass die Jungs, die unterwegs waren, doch mit durchaus Selbstbewusstsein zurückkommen. Timo Baumgartel beispielsweise mit der U21 ähm, die erfolgreiche Quali für die EM geschafft Zwei Siege und in dem zweiten, zwar unbedeutenden Spiel, aber ist doch immerhin was, ist Baumgartner als Kapitän für die U21 aufgelaufen und hat das Team zum Sieg gegen Irland geführt. Das mag ein unbedeutendes Spiel gewesen
1: sein. Ich empfinde die Geste alles andere als unbedeutend. Das ist richtig, ja. Denn äh, der Timo hat sich das verdient durch seine stabilen Leistungen im, 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 in der, im Nationalmannschaftstrikot. Ähm, und es zeugt auch davon, dass er mannschaftsintern und wir reden ja hier immerhin von der ersten Nachwuchsmannschaft der Nation, ja, oder von der obersten wie du sagst,
0: dass er dort ein gewisses Standing mittlerweile hat, beim Trainerteam, aber auch bei den Mannschaftskamera. Man, man nimmt das auch wahr, wenn man sich die Spiele anschaut, Stefan Kunz ist da im Regen-Dialog, auch nach dem Spiel, da nimmt er den ganz, ganz fest in den Arm und so, also das ist schon ein guter Draht zwischen, zwischen dem Trainerteam und Timo Baumgattel aber nicht nur Timo Baumgattel hat die äh, Qualifikation geschafft. übrigens. Ich, ja ein Satz dazu noch, dass,
1: wenn er das mitnimmt
0: in seine Arbeit, ja.
1: tägliche Arbeit im Verein kann er nur davon profitieren. Das hilft dem jungen Kerl, der ist ja immer noch ein junger Kerl, auch wenn er schon zig Saisons und Spiele und Trainer auf dem Buckel hat, aber das ist ein, ein junger ähm, Mann aus der Region, auf den hier alle bauen, und das kann sich
0: nur positiv auswirken. Ich finde, das ist, er geht wirklich die Stufen, ähm, Schritt für Schritt nach oben, ähm, ohne jetzt irgendwie viele Stufen zu über, übertreten oder irgendwie drei Schritte auf einmal zu machen, sondern ich finde diese Karriere von ihm, ähm, funktioniert tatsächlich solide, aber immer schön ansteigend. Also da ist immer der nächste Step da und auch was er beim VB schon ist, das hast du gerade angesprochen, ein Trainerwechsel mitgemacht hat, hat er immer mal wieder auch mal ein paar Wochen auf der Bank gewesen, mal verletzt gewesen, aber er ist jetzt auch wieder fester Bestandteil und ja, wer wächst so eine richtige Persönlichkeit dran, auch auf dem Platz und neben dem Platz. Ne?
1: Absolut, absolut. Davon kann er und der VfB wirklich, die, man kann nur davon profitieren. Ja. Du wolltest zum nächsten U21-Spieler übergehen, der die Qualifikation geschafft hat. Und ich weiß auch, glaube ich, wer das ist. Ja,
0: das ist der Herr Borna Sosa der das mit Kroatien geschafft hat. Ähm, ebenfalls ein wichtiger Sieg zu Hause gegen Griechenland und dann haben sie noch ähm, San Marino 4-0 geschlagen. Haben auch die Qualifikation für die EM geschafft, für die Kroaten sogar ein bisschen was Besonderes, weil die das nicht so häufig schaffen. Zum ersten Mal seit, äh, ich glaube 16 Jahren, dass dass sie sich wieder mal für die Endrunde qualifiziert haben. Und das ist übrigens auch ein kleiner Aspekt, auch für Timo Baumgartel, vielleicht gar nicht so unwichtig, denn über diese U21-EM äh, besteht die Möglichkeit, sich für die Olympischen Spiele Richtig. 2020 genau. in Tokio zu qualifizieren. Genau. Dafür ja. müssen wir Halbfinale kommen und alle Allein da, was man, also ich habe zum Beispiel ein großes Interview mit Josi Bleikalo gelesen, dem ehemaligen VfB-Spieler. Für den ist es ein ganz, ganz großer Traum, also da, bei den Olympischen Spielen mal dabei zu sein, Eröffnungsfeier und vielleicht eine Medaille mitzunehmen.
1: Ich kann mich noch daran erinnern, kurzer Ausflug in eine andere Sportart, als Dirk Nowitzki ja. damals die Fahne tragen durfte in für Deutschland bei den Olympischen Spielen in Peking. Der hat, da hat bei ihm ja, dem hast du einfach, da musste sie ihm nur in die Augen schauen, um zu sehen, was das bedeutet für den Sportler, für ihn persönlich. Und er hat damit auch schon ein paar NBA-Saisons auf, auf, dem, auf dem Parkett äh, gezockt und hat schon zweistellige Millionenbeträge im Jahr verdienen. Also das war mit Sicherheit kein, genau. kein Jungspund mehr, der noch am Anfang seiner Karriere steht. Insofern kann man, also ich, ich kriege ja ein bisschen Gänsehaut, kann man, kann man tatsächlich nur ja, ja, nur erahnen, was da in einem ja. vorgeht, dann, wenn du tatsächlich dann bist. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass die Jungs, da würde ich
0: das als Traum definieren und da richtig Bock haben drauf. Allein, wer sich an die Szene erinnert vom letzten Olympischen Finale in Maracana, Brasilien, Deutschland, das dramatische Elfmeterschießen am Ende. Also, das ist, das ist wirklich faszinierend. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es für den einen oder anderen Spieler einfach eine Riesensache ist, weil du es ja in deiner Profikarriere so viel Geld auch verdienst, bei so vielen Topvereinen du spielst, das schafft nicht jeder, da einfach dabei zu sein. Bei Sosa bin ich auch wirklich gespannt. Das ist für mich eines der entscheidenden
1: Duelle auf Samstag hin. Mhm. Bei Sosa bin ich wirklich gespannt, wie sich das jetzt die nächsten Tage hier äh, wie das hier vonstatten geht. Denn sein Konkurrent, den er eigentlich unter Korkut überholt hatte, nämlich äh, Emiliano Insua, da hat er so ein bisschen Ticken zumindest die Nase vorn gehabt in den letzten Spielen, der hatte jetzt natürlich zehn Tage Zeit, ja. sich Weinzell zu zeigen und da äh, jeden Tag im Training äh, entsprechende Topleistung anzubieten. Ja, auch das hast du übrigens nochmal einen kleinen Ausflug zurück zu den Trainingseindrücken gesehen. Das war eine andere Art von Intensität. In den Trainingseinheiten, als es eben in denen der Fall war unter Korko, die man noch beobachten konnte vor seiner Freistellung.
0: Und es ist auch ein offenes Geheimnis, dass Spieler im Trainingsbetrieb unter einem neuen Trainer dann doch auch mal vielleicht das eine oder andere Mühe mehr geben. Ja, sehr da äh, Das ist ja klar, weil die Karten einfach auch neu gemischt werden. Deswegen <lacht> bringt das auch nichts. Es wird echt spannend zu sehen, ähm, wer denn da die Nase vorn hat. Ob wären sehr, so sehr solide Gesure zwei Euro gerade gewesen, wenn ja, wir unser Phasenschein noch hätten. Ne? Wer sich allerdings, und jetzt darf ich auch mal, Vielleicht eine kleine Überleitung bringen, Herr Meisel. Wer sich allerdings keine Sorgen um seinen Einsatz machen muss gegen Borussia Dortmund, ist der Weltmeister vom VfB Stuttgart, Benjamin Pavard, der wieder mal sehr solide gespielt hat, jetzt auch im Nations League Spiel gegen Deutschland und eine unfassbare Statistik vorzuweisen hat. Ich glaube ja mittlerweile, er ist sowas wie eine Art... Ähm Talisman für Didier Deschamps, ja. den äh,
1: den Nationaltrainer Frankreichs. Denn seit er auf Pavard setzt, auf der rechtsverteidiger Position, gewinnen die ja quasi alles. Oder zumindest verlieren sie nicht mehr. Sie sind Weltmeister geworden. Pavard hat jetzt 16 Spiele in Folge. Ähm, äh, ist er ungeschlagen mit der Mannschaft? Ja? Äh, wenn man seine U21 spiele, ja. die letzten noch mit rein sind es noch viel, viel mehr. Das ja, geht noch weiter in die ja, ganzen U-Jahrgänge. Das, ja, ja, das, das ist ja. absolut irre. Ähm, also er stellt da gerade wohl den einen oder anderen Rekord auf, der für die Ewigkeit bestimmt sein könnte. Ähm, prinzipiell, also ich, ich habe das Spiel jetzt am äh, Dienstagabend gegen Deutschland nicht so ich nur aus dem Augenwinkel verfolgt, aber auch da hat man halt gesehen, wieder welche Souveränität er mittlerweile ausstrahlt ja, und, und wie,
0: wie solide er einfach sein Part spielt. Und dennoch muss man sagen, dass es beim VfB bisher auch die eine oder andere Situation gab, in der er nicht gut aussah, in Mainz beispielsweise oder der Stellungsfehler gegen Bobby Wood in äh, Hannover. Vollkommen richtig. Also, das ist aber auch eine Schwierigkeit, wenn du auch nicht die ganze Vorbereitung mitmachst mit der Mannschaft, da gibt es auch ähm, Interviews mit anderen Spielern, nicht nur den Franzosen, ja. Kroaten, Engländern, Belgien, die einfach sagen, es ist einfach schwierig, Sa da reinzukommen. Sagen wir mal so,
1: ich hätte es mir gewünscht, dass Holger Badstuber aktuell in einer besseren Verfassung ist, als ja. er es ist, denn äh, ohne Zweifel Pavard würden ein, zwei Spiele Pause vielleicht ganz gut tun. Ja? Ich will nicht sagen, dass er überspielt ist, das ist er nicht, aber er ist halt permanent im Einsatz und auch wenn er die äh, mannschaftsinternen Statistiken im Bereich Ballkontakte mit 544 oder ähm, der Zweikampfvorte mit 69% Prozent klar anführt, ist es trotzdem äh, vielleicht nicht, wäre es nicht schlecht, wenn er halt mal irgendwie ein bisschen durchschnaufen könnte. Das ist aber nicht möglich, da was eben in der
0: Verfassung ist, wie er ist und kämpft nicht zur Verfügung steht. Und das unterscheidet Pavard von eben vielen anderen Weltmeistern, Vize-Weltmeistern, WM Dritten oder Vierten, dass er halt nicht bei einem top top club spielt und eigentlich ähm, unverzichtbar ist. Die anderen, die bei Barcelona, Real, Chelsea, sonst wo spielen, die kannst du immer mal wieder Den auf die kannst Bank du lassen. über Rotation mal eine ja. Pause
1: geben, richtig. Ja, das ist halt beim VfB gerade leider nicht drin. Nichtsdestotrotz, auch wenn Baumgartl die Saison einen Ticken stabileren Eindruck macht, glaube ich, bis zur Winterpause hat er die Frische wieder der Benjamin und wird dann in gewohnter Qualität äh, seinen Part da hinten abliefern.
0: Viele Aufgaben kommen auf ihn auch schon am Samstag zu. Ne? Das wird äh, doch eine Heidenaufgabe gegen den aktuellen Tabellenführer der Bundesliga. Das, das ist richtig,
1: das gilt aber auch zum Beispiel für Santi Ascaciba, der ähm, mit Argentinien unterwegs war, im äh, Clash of the Titans gegen Brasilien nicht eingesetzt wurde zum Glück, aber dann trotzdem eben wie Jatak Akolo auch, der von Afrika wieder rüberkommt. Da sind die beiden mit den längsten Reisestrapazen in den Knochen, also die werden am Mittwochabend noch nicht im Training erwartet, die werden wahrscheinlich Donnerstag dann einsteigen und dann wird sich zeigen, ob sie für Samstagmittag schon eine Option darstellen können für, für den Trainer. Bei Askar gehe ich davon aus, bei
0: Akulo eher nicht. Ja, dann lass uns doch nach vorne schauen auf dieses Spiel. Ich glaube, da sind nicht nur wir total gespannt. Also ich weiß nicht, bei mir ist es so, gefühlstechnisch vor diesem Spiel, euphorisch ist es nicht. Jetzt niedergeschlagen ist es auch nicht. Ich bin einfach unglaublich gespannt, was da passiert. Volles Stadion, haben wir nicht zum ersten Mal beim VfB. Die Karten werden komplett neu gemischt. Der Letzte gegen den Ersten, ähm also im Moment sowas schon werden neu gemischt hast du jetzt <lacht> ja zum zweiten Mal benutzt Christian. Ja, was was die die, die was, 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 gib mir mal ein anderes Bild hier du meister der Metapher. Nein, was Alter, oh jetzt aber
1: Alliterationen <lacht> sind dein Ding, ne? Nein, Bauer sucht Frau läuft wie das ich deswegen würde, ich würde sagen, wir hören mal rein, was Gunther Banner zu sagen hat. Den habe ich nämlich gefragt, wie er die Ausgangslage sieht und für was es bei dem für ein VfB jetzt ankommt. Das ist unser aktueller
2: Querpass.
1: Der Kommentar aus unserer Redaktion.
2: Volles Haus, starke Gegner, beste Gelegenheit, um sich mal wieder mit Fußball zu beschäftigen. Und vor allem mit Fußball, der dann auch Spaß macht und Freude und äh, das Publikum mitnimmt. Das halte ich eigentlich für die wichtigste Voraussetzung gegen den BVB dass wieder eine Mannschaft auf dem Platz steht, die begeistert, wo der Funke überspringt vom Platz auf, auf die Zuschauer und wo wieder Mut, Offensivgeist und Leidenschaft dabei ist. Intensität ist für mich das Stichwort in so einem Spiel. Du musst in die Zweikämpfe gehen, du musst dem Gegner den Schneid abkaufen, du musst ihm zeigen, dass er hier heute überhaupt nichts zu bestellen hat und das geht eben nur, indem du dich reinhängst, die Ärmel hochkrempelst und vielleicht nebenbei auch mal eine gelbe Karte riskierst, kein Problem. Aber das, das würde ich gern von dieser Mannschaft sehen. Das wäre ein Neuanfang. Im Prinzip könnte Weinzer ja zu seiner Mannschaft sagen, Leute, die Saison beginnt heute neu mit einer neuen Philosophie, mit einer neuen Einstellung zum Spiel. Vielleicht auch mit der stark veränderten Aufstellung. Da würde ich mir vor allem wünschen, dass dann auch wieder die äh, Spieler zum Zuge kommen, die den Zug nach vorne haben, die das Tempo ins Spiel bringen können, äh, die vielleicht auch so ein bisschen die Bolzplatzkicker-Mentalität mit reinbringen und auch mal was probieren. Äh, das muss ja nicht immer gleich klappen, aber man will es einfach sehen. Und dieses Rumgestehe, Rumgeschiebe, dieses, dieser Angsthasenfußball, der ging mir zuletzt nur noch äh, im Rücksetz vornehm aus auf die Nerven das will in Stuttgart keiner sehen. Und wenn dann gegen den BVB eine knappe Niederlage rauskommt oder von mir aus auch nicht etwas deutlicher, und der VfB mit fliegenden Fahnen untergegangen ist, mir soll es recht sein. Aber zeigt einfach äh, hier in Stuttgart wieder, dass Fußball Freude machen kann, dass Fußball anstecken kann, äh, dass man sich hier nicht versteckt, auch vor großen Gegnern. Das wäre mein Wunsch.
0: Ja, sehr interessante Eindrücke von Gunther Barner, dem Exklusivautor der Stuttgarter Nachrichten. Meine ganz plakative Frage, Philipp, ähm, mit Stichwort ähm, Spektakel und Spiel nach vorne. Wenn ich dir jetzt anbieten würde, es wird ein richtig geiler Kick am Samstag und der VfB verliert mit 3 zu 4 gegen Borussia Dortmund, würdest du es nehmen?
1: Nehme ich. Sofort. Ja. Ohne Diskussion, ohne drüber nachzudenken. Nämlich sofort, ich bin da auch wirklich bei Gunter, der sagt, Mentalität, Intensität, Leute mitnehmen, das ist jetzt das, worauf es ankommt. Das hat mir auch schon immer wieder mal, vielleicht nicht als Hauptthema, aber es wurde immer wieder mal angerissen in den letzten Folgen dieser Saison. Wenn du diesen zwölften Mann bekommst, wenn du ihn mitnimmst und das nimmst du eben über ein Spiel mit, wo du versuchst, wo du einfach alles versuchst, Ärmel hochkrempel, da geht es um die ganz klassischen Dinger. Ja? Wenn du das schaffst, dann hast du diese 60.000 im Rücken, dann ist das eines der schwierigsten, am schwierigsten zu spielenden Stadien in Deutschland. Sage ich dir ganz ehrlich. Egal, ob die jetzt gerade letzter sind oder nicht. Wenn da wirklich alles steht, und das ist bei großen Spielen ja oft so, dass dann auch wirklich Gegentribüne, Haupttribüne, dass wirklich alles mitgeht. Ja. Wenn du das hinbekommst, und dann glaube ich, hast du eine Chance, gegen den Tabellenführer, der mit Personalsorgen kommt, dazu kommen wir später noch. Und ähm, ähm, zweitens, wenn du es eben nicht schaffst und dann mit dem von dir skizzierten 3 zu 4 verlierst, ist dir keiner böse. Im Gegenteil, da gehen alle zufrieden nach Hause und sagen, hey, die Jungs haben es versucht, die haben sich verrissen, auch den Begriff hat Weinzähl ja. benutzt, als bei seiner anderen Pressekonferenz, und dann ist es doch in Ordnung. Und dann gehst du aufs nächste Spiel,
0: ja? Okay auch wenn natürlich früher oder später, so ehrlich müssen wir sein, dann der Blick auf die Tabelle einfach auch wichtig wird und es einfach auch enorm von Bedeutung sein wird, zu punkten. Aber ich glaube... Vollkommen das kommt logisch. Ja. Wir
1: haben ein Fünftel der Saison gespielt, Christian. Ja. Jetzt kommen zwei Underdog-Spiele aus VfB Perspektive, ja. nämlich Dortmund und Hoffenheim. Alter, geh da raus und gib, gib alles, was du hast. Und wenn es nicht reicht, hast es nicht gereicht. Aber das, das musst du eben anbieten, dann ist ja keiner sauer. Und ich prophezeie, du kriegst... Diese 60.000
0: Verrückten voll und sie stehen hinter dir. Und das wäre unglaublich wichtig für das Spiel am Samstag jetzt. Ich würde sogar sagen, das ist genau der richtige Gegner. Also genau der richtige Gegner mhm. zum richtigen Zeitpunkt jetzt. Nach all dem, was passiert ist in den letzten Wochen. Und wer... um sind schon wieder zwei Euro. Ne? Ach, du, das ich werde hier noch arm. Ja. Wer, Wer aber Borussia Dortmund in dieser Saison verfolgt hat, ich habe ein paar Spiele von denen gesehen, um mal kurz vielleicht auf den Gegner einzugehen, ja, die sind Tabellenführer, ja, die liefern Spektakelspiele ab, aber sie haben auch schon wirklich viel Glück gehabt, viel Last-Minute-Glück. Das fing allein damit an, dass sie im Pokal hätten rausfliegen können bei Greuter Fürth. Da haben sie in 90 plus 5 durch Axel Witzel den Ausgleich geschossen. Die haben in der Champions League in Brügge kurz vor Schluss erst den Siegtreffer erzielt. Gar nicht zu reden von dem, von dem Spiel, das sie in Leverkusen gedreht haben oder auch gegen Augsburg es waren aber alles Mannschaften, die eben halt mutig gespielt haben gegen Borussia Dortmund ja. und nah dran waren, es zwar nicht geschafft haben, aber, aber nah dran waren, was zu holen. Und ich glaube, dass irgendwann, und das ist die, der positive Aspekt, den ich so ein bisschen habe, irgendwann muss diese Glücksträhne von Borussia Dortmund auch reißen. Und ähm, vielleicht ist es ja auch am Samstag der Fall. Ja,
1: oder? weil weißt du, du darfst, also ich bin bei, ich, ich unterstütze deine, da, man, man muss mutig gegen dich spielen, man darf nur nicht naiv gegen dich spielen, Also ja. sonst fängst du dir sieben, sechs oder sieben Stück wie Nürnberg oder so. Exakt. Das darfst du wirklich nicht machen.
0: Um, Allein wie es der FC Augsburg gemacht hat, das Anschauungsmaterial. Ja, natürlich, das, klar. Und ja. ich
1: meine, also wenn wenn um mannschaften waren immer extrem unbequem zu spielen. Ja, Die waren immer bissig, griffig, kompakt und ähm, wenn dann halt vorne immer einer rein reinrutscht, wer weiß, also ich hab Bock auf das Spiel, sage ich ganz ehrlich. Ich mag sowieso. Underdog-Rollen mag ich ganz grundsätzlich. Das finde ich immer gut. Ja, Da kannst du nur gewinnen. Ja, ja. Du hast nichts zu verlieren. Das sind meine zwei Euro jetzt. Und dann kommt noch dazu, dass die Dortmunder nicht unbedingt mit der allerersten Kapelle anreisen können, weil sie eben entsprechende Personalsorgen haben. Also was man da die Woche über gelesen hat: Guerrero, Schmelzer, Wolf. Reus, äh, ja noch alles mit drin, äh, Pulisic, also sieben, acht Leute, die da wirklich, selbst der Trainer konnte beim Testspiel gegen Aachen nicht mitmachen, weil er so Rückenschmerzen hat, dass er daheim auf der Couch
0: liegen bleiben musste. Nicht der erste Trainer, äh, der, der vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart äh, Rücken hat, sag ich mal. Rücken? hat man schon mal mit Christian Streich beim SC Freiburg ja, richtig. Dann, äh, sein erstes richtig. Spiel. Und da kam
1: ein Spektakel raus, 3-3. Ja. Ne? Also, ähm, ich glaube, der VfB hat durchaus seine Chancen, was er ändern muss. Wie gesagt, hat Gunther eigentlich ganz gut angesprochen, wir auch schon so ein bisschen. Er muss mutiger sein, er muss kompakter bleiben. Die Abwehr, hatte ich letzte Woche schon gesagt, ich finde ganz grundsätzlich die Abwehr, 30 gegen Tor in 7 Spielen, das ist viel zu hoher Schnitt, das geht nicht. Ja, Da muss also wirklich dran gearbeitet werden.
0: Ich glaube nicht, dass sie zu Null spielen gegen Dortmund. Nein, aber, natürlich nicht. Ja, natürlich, nein, natürlich, es aber, muss eine andere Kompaktheit aber, her. Genau,
1: richtig, also die, das, da muss, das, das muss besser werden und ich äh, denke, weinzel und sein Team, schafft das, Also Trainerteam, die schaffen das auch, das zu vermitteln. Ob es dann gleich voll greift, wird sich zeigen. Aber ich bin ganz guter Dinge, dass wir einen veränderten VfB Stuttgart sehen werden an diesem Samstag. Da
0: wollte ich dich gerade mal danach fragen. Natürlich können wir da wenig abschätzen. Wir haben zwar die Trainingseinheiten beobachtet, aber so richtig ist es natürlich eine, eine, eine Überraschungskiste. Wenn du jetzt mal ein, zwei Namen einfach nennen müsstest... Wer könnte denn da ins kalte Wasser geworfen werden am, am Samstag? Gibt es da jemanden, mit dem du rechnest, der vielleicht jetzt von 0 auf 100 plötzlich,
1: der plötzlich aufsteigt? weil
0: der vorher keine Rolle gespielt mhm. hat? Ich hätte einen, aber
1: das ist... Äh, ja. Also ich kann es ich kann's schwierig einschätzen, muss ich sagen. Um, um, ich denke, er wird... González wieder eine Chance geben das von Anfang an. Den hat er auch, das hat man auch gesehen, das haben wir letzte Woche auch schon mal thematisiert, den hat er in so Sonderschichten mit Pablo Maffeo so ein bisschen eine Spezialbehandlung angedeihen lassen. Das ist
0: übrigens mein Favorit, Pablo Maffeo. Und
1: der ist auch, der ist auch vor so einer klassischen Jetzt muss der Knoten platzen Situation. Der hat jetzt schon so viele gute, ordentliche Spiele. hat halt dann die Tore nicht gemacht aus diversen Gründen. Jetzt kommt's irgendwann mal. Das kennen wir ja alle. Ja, solche Jungs, die kommen dann hier rüber. Die kommen in einen völlig anderen Kulturkreis. Die, 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 ähm, sind mit vielen Dingen beschäftigt. Außer Fußballspielen in den ersten Monaten. Ganz logisch. Ja? wenn du als 20-jähriger von Südamerika hier rüberkommst. Also, ja. Und dann, äh, kommt irgendwann so ein Spiel. Und warum soll es nicht am Samstag sein? Maffeo? Ja. Maffeo? Ja. Auch weil Andy Beck in den letzten Tagen immer wieder mal rausgenommen wurde, individuell nur arbeiten konnte und nicht die volle Intensität anbieten konnte oder alle Einheiten einfach voll gehen konnte im Gegensatz zu Maffeo, der wahrscheinlich auch brennt und auch da hat wir es letzte Woche schon, die Geste, ihr kennt sie ja alle noch, sie läuft im Internet immer noch ja. hoch und runter oder Trainer
0: ihn persönlich anspricht, Brust raus, Kien hoch, Schulter zurück, jetzt geht's, ja und das... Das ist ein Spieler, ähm, der mir einfach in der Vorbereitung persönlich sehr gut gefallen hat, der da auch regelmäßig zum Einsatz kam, immer wieder gute Aktion hatte und das hat einfach in der Bundesliga nicht funktioniert. Das ging gleich los mit dem Spiel in Mainz, wo, wo die Mainzer ihn so ein bisschen als Schwachstelle außer Korn hatten und ähm, und dann hat er jetzt langsam eben den Platz verloren gehabt an Andreas Beck. Ich glaube, das ist mein Tipp, ähm, er kriegt eine Chance, von Anfang an am Samstag. Vielleicht können wir noch mal ganz, ganz kurz, ähm, auch wenn wir euch nicht zu lang äh, noch irgendwie auf die Nerven gehen wollen hier, wir beiden, ähm, aber ich würde gerne noch über ein, zwei Spieler bei Borussia Dortmund sprechen und vor allem über einen, der eben in der letzten Saison noch beim VfB war und gerade ziemlich von, äh, auf sich aufmerksam macht, das ist Herr Brün Larsen, der tatsächlich auch schon ein, zwei wichtige Tore geschossen hat und richtig aufblüht. Hättest du mit der Entwicklung gerechnet? Ja. Okay?
1: Ja, weil ich ihn im Training hier gesehen habe. Und äh, weil ich auch schon das ein oder andere Wort mit dem Sportchef Reschke darüber wechseln konnte, und der hätte alles getan, der hätte wahrscheinlich sogar seine Oma verkauft, wenn es notwendig, wenn es irgendwie gegangen wäre, notwendig gewesen wäre, weiß ich, um den Kerl hier zu behalten. Weil man hat das gesehen, der war nicht nur auf dem Platz, da hat es nicht ganz so funktioniert, wenn man jetzt die, die Spiele, die er macht, gemacht hat, nimmt, äh, aber die technische Trainingsarbeit und das vor allem das ähm, Verhalten, die Mannschaftsgefüge das war extraordinär, der war, das war abzusehen, dass der explodiert, das war wirklich abzusehen mhm. und deswegen wollte Reschke unbedingt den Kerl noch, noch mal länger hier halten hat nicht geklappt, den Susi-Zeug hat es eben auch gesehen. Richtig, ja.
0: Und hat gerade gesagt, weißt du was, den können wir sehr gut brauchen und das hat er jetzt natürlich zurückgezahlt. Einfach Wahnsinn, wenn man so zurückdenkt, er hatte dieses Spiel, dieses Unglückliche daheim gegen Schalke, das letzte mit Hannes Wolf, das lief einfach unglücklich, hat den Elfmeter verursacht und sah nicht ja, gut aus. Er hat ihn
1: auch, also bei aller bei aller Legendenbildung rund um Hannes Wolf, da hat ihn halt sein ehemaliger Jugendtrainer verheizt. Ja. Und zwar nach Strich und Faden, das muss man einfach sehen. Der hat ihn da auf der ortsfremden oder positionsfremden äh, Nummer in in ein Dreckspiel reingeworfen. Und das war also fragwürdig.
0: Sehr, sehr beeindruckend. Genauso beeindruckend, äh, ganz kurz vielleicht auch noch ist der Kollege Paco Alcácer. der warum auch immer, ich habe mit dem Kollegen Carlos Ubin aus der Redaktion gesprochen, der seines Zeichens der spanischen Sprache mächtig gesagt, der heißt Paco Alcasser. Ja. Und warum hier irgendwie in den Alcazo. deutschen Medien alle ein aus ihm machen? Also Weil vielleicht sie halt Spanisch können, ganz einfach, deswegen armen sie bei deutschen Medien, ja. Ist vielleicht, ja vielleicht ist das irgendwie so, so ein Rotkot-Ding. Der Alcácer, der hat wieder ein richtig rausgehauen, du. Ich weiß es nicht. Aber das möchte ich mir nochmal festhalten. Paco Alcacer, und ich glaube, das ist ein Spieler, auf den man besonders achten muss. Der kommt auch in der spanischen Nationalmannschaft rein, trifft nach 90 naja, Sekunden. Naja, also irgendjemand Wahnsinn. hat mir
1: die, die Tage geflogen, eine Statistik an mir vorbei, die letzten zehn Schüsse für Dortmund ja. und Spanien waren alle drin. Wahnsinn. Ne? Das ist eine Quote, da kann Mario Gomez aktuell nur von träumen. Nun, denn, noch jemand? Ähm, nö, das war's eigentlich soweit Gut. aus meiner Sicht. Freut mich, freut mich, <lacht> freut mich, freut mich. nee ich habe wirklich Bock. Ich habe wirklich Bock auf das Spiel und selbst wenn es katastrophal in die Hose geht, denke ich, du wirst eine Veränderung sehen, die hoffen lässt. Ähnliche Konstellation wie Deutschland gegen Frankreich. Hat Sehr jetzt vergleichbar. Auch, äh, hat, jeder, hat ja jeder jetzt gedacht, oh Gott, der Löw, der Krafts ja gar nicht mehr und lässt da hin so einen und so eine Rentnertruppe kicken. Jetzt hat das halt das Gegenteil bewiesen. Die Mannschaft hat's ordentlich gemacht, hat verloren, aber man hat jetzt wieder diese positive Grundstimmung eigentlich. Ja gut, also da kann halt schon was gehen. Und
0: Ich habe so oft daran gedacht, an diese es ist eine Parallele zwischen diesem Deutschland-Frankreich-Spiel und, und jetzt im VfB gegen Dortmund. Ähm, die Einfach die Hoffnung, dass sich was ändert, ähm, die in Anführungsstrichen lange Leitung des Trainers, der es irgendwie nicht schafft, äh, die die Forderung zu erhören und dann einfach zu zeigen, hey, es geht doch und ähm, vielleicht gibt es dann genauso so einen Auftritt, der auch den VfB-Fans Mut macht am Samstag.
1: Lassen wir die Laberei jetzt einfach mal sein. Gucken wir uns das Spiel an. Nächste Woche reden wir wieder drüber und äh, dann auch hoffentlich wieder mit dem Gast, der uns ein bisschen hilft, dass wir nicht gegenseitig hier diese rei die ganze Philipp, Zeit
0: Philipp Meisel äh, spricht den Podcast und sagt: Lass mal die Laberei. Das äh, ist ja. natürlich großartig. Ja, 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 ja. Ich habe ja uns beide gemeint.
1: Nein, <lacht> gut. Ähm, kommen
0: wir zur. Die Mein VfB-Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen.
1: Die Mein VfB-Fangfrage von letzter Woche, Christian, die musst du auflösen. Du hast sie nämlich auch gestellt.
0: Genau, wir wollten von euch wissen, welches Trainerduo denn Borussia Dortmund und zur Rettung verholfen hat im Jahr 2000. Da gab es unter anderem einen ganz, ganz wichtigen Sieg beim VfB Stuttgart mit 2 zu 1. Das waren Udo Lattek und Matthias Sammer. Udo Lattek, der damals auch noch eine seiner letzten Trainerstationen, wenn ich sogar die letzte hatte. Und Matthias Sammer, der noch ganz, ganz jung im Trainergeschäft war. Die beiden standen da an der Seitenlinie. Ein paar Jahre später hat Matthias Sammer ja dann auch für ein Jahr den VfB trainiert. Das waren also die zwei Namen, nach denen wir gesucht haben. Und wir haben auch einen Gewinner, Nämlich den Heiko aus Illingen, der hat sich unter vielen Einsendungen bei uns äh, als Glückspilz erwiesen und wurde gezogen. Eine ordentliche dreistellige Zahl. Das ist ganz stabil, muss ich sagen.
1: Finde ich, find ich absolut in Ordnung ja, an Teilnehmern. Und davon, glaube ich, 95 der Antworten waren auch korrekt. Dann war also, die Frage zu einfach. Ja, machen wir nächstes Mal. Ne, übernächstes Mal machen wir es wieder. Ja. denn Nee, nächstes Mal mal wieder. Denn dieses Mal gibt es keine Gewinnspielfrage und auch nichts zu gewinnen, keine neue. Denn wir haben an diesem Freitag am 19. unser mein VfB pubquiz bei Annas Treff in Stuttgart-Süd. Und da gibt es was zu gewinnen. Dank dem Mercedes-Benz Museum haben wir nämlich ähm, fünf, glaube ich, oder maximal sechs, je nachdem wie groß das Gewinnerteam ist. Mein Pubquiz bildet man ja Teams. Dauerkarten für das äh, für die 125-Jahre-Ausstellung beim VfB Stuttgart. Die gibt es da zu gewinnen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt und mit mir, dem Quizmaster, einen lustigen Abend verbringt und äh, ja euch die Köpfe-Heiß-Quiz rund um den VfB Stuttgart. Ich
0: stelle mir gerade so ein bisschen vor, Herr Philipp Meisel als Walter Freiwald. Weil ja. der Preis ist heiß. Wir haben so. da mal was vorbereitet. Ja. Ja. Genau. Also kommt vorbei, das wird ein großer Spaß. Und ähm, dann geht sozusagen der Wechsel direkt über vom Pappküß zum Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Das wird ein großes Wochenende. Absolut, so sieht's aus. Und dann lassen wir das Labern jetzt sein. Ja? Lassen ja. die äh, Jungs kicken und äh, labern dann einfach nächste Woche wieder. Bis dahin, beste Grüße. Schöne Grüße, ciao. Podcast der der VfB podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne
1: 1.